0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua uh, Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun anda berada Nah teman-teman semua pada kesempatan ini Kita akan membahas materi yang cukup penting untuk dipelajari Kaitannya dengan negara hukum dan hukum administrasi negara beserta teman-teman semua uh, seperti yang kita tahu bahwa negara hukum ya dalam konteks ini uh, konsep negara hukum muncul ya di belahan dunia ini um, misal konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah atau yang sering disebut demokrasi Islam. Kemudian, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon, the rule of law, dan konsep sosialis Legality, dan konsep negara hukum kita yaitu negara hukum Pancasila. Nah, teman-teman semua bahwa negara konsep-konsep tersebut yang berada di belahan dunia ini pasti memiliki sejarahnya masing-masing kemudian bahwa secara embrionik gagasan negara hukum ini juga telah dikemukakan oleh Plato seorang filsuf Ketika ia menulis Nomoi Yaitu sebagai karya tulis ketiganya Yang di, dibuatnya Sementara Dalam dua tulisan pertama Politikya dan politikos Belum muncul istilah Negara hukum Dalam Nomoi Plato mengemukakan bahwa Penyelenggaraan negara yang baik Ialah yang didasarkan pada Pengaturan atau hukum yang baik Yang kedua, gagasan Plato tentang negara hukum ini merupakan ee, ketegasan ya atau semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yaitu Aristoteles Yang menuliskan dalam buku politika menurut Aristoteles bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum menurutnya, menurut Aristoteles ini ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu yang pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, yang kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi dan yang ketiga pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik <tuh> dalam kaitannya dengan konstitusi Aristoteles mengatakan Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dalam dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut jadi pada dasarnya Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi itu Uh, aturan yang dibuat Oleh penguasa Dan juga ditujukan Agar uh, Warga negara Dan juga penguasa itu Patuh terhadap aturan-aturan Yang telah dibuat uh, Dan juga tidak melanggar ya Seperti itu Gagasan negara hukum tersebut Itu masih bersifat samar-samar Ya teman-teman hmm, Dari Aristoteles Sudah dan penggelam dalam waktu yang sangat lama kemudian muncul kembali secara eksplisif pada abad ke-19 yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari uh, Friedrich Julius Saul yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant nah menurut soal ini unsur-unsur negara hukum atau rechtsstaat yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, kemudian pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah peradilan administrasi dan dalam perselisihan. Nah, pada wilayah Anglo-Saxon muncullah konsep negara hukum atau rule of law. Uh, oleh Bishai dengan unsur-unsur bahwa Supermasi aturan-aturan hukum atau supermasi of the law tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang war- atau absence of arbitrary power dalam artian bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau ia melanggar hukum. Uh, yang kedua kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum equality before of the law. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun berjabat Dan yang ketiga terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar Serta keputusan-keputusan pengadilan Adanya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan pada konsep restart Sementara pada konsep rule of law unsur itu tidak ada Nah ini dapat kita analisis bersama bahwa menunjukkan adanya hubungan historis antara konsep negara hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Romawi Sel- uh, dan kemunculan hukum administrasi negara. Nah, berhubungan dengan hal tersebut ini ada hubungan historis. Uh, Pil- Pilipus uh, Hachon mengemukakan bahwa Konsep Restat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut Civil Law atau Modern Roman Law. Sedangkan konsep Rule of Law e, bertumpu atas sistem hukum yang disebut Common Law. Karakteristik Civil Law adalah administratif, sedangkan karakteristik Common Law adalah judicial Perbedaan karakteristik yang demikian ini disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja hmm, Pada zaman Romawi kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekret Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif Yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa begitu besarnya peranan administrasi sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut droit administratif dan inti dari droit administratif adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat di kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara atau hukum administrasi dan peradilan administrasi. Sehubungan dengan adanya unsur equality before the law pada rule of law yang berlaku sama terhadap pejabat maupun warga negara Maka hukum administrasi negara sebagai hukum yang setelah khusus mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dianggap asing bagi masyarakat Inggris Dalam konteks ini, uh, Disay mengatakan In England, we know nothing of administrative law And we wish to know nothing uh, Dalam perkembangannya Konsepsi negara hukum tersebut Kemudian mengalami penyempurnaan Yang secara umum dapat dilihat Unsur-unsurnya yaitu Sistem pemerintahan negara Yang didasarkan atas kedaulatan rakyat uh, Yang kedua Bahwa pemerintah Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Harus berdasarkan Atas hukum atau peraturan Perundang-undangan Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negara Adanya pembagian kekuasaan dalam negara Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri Dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan Pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Nah yang terakhir ini adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin Pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara Nah teman-teman semua bahwa perumusan unsur-unsur negara hukum dalam sistem kontinental dan Anglo-Saxon Ini tidak terlepas dari falsafah dan sosiopolitik yang melatar belakanginya. Terutama pengaruh falsafah individualisme yang bertumpu pada kebebasan individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain termasuk bebas dari kesewenang wenangan penguasa Oleh karena itu teman-teman bahwa unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu itu menempati posisi sentral Semangat untuk membatasi kekuasaan negara itu semakin kuat setelah lahirnya ada Yom yang begitu populer dari Lord action uh, Bahwa power tend corrupt but absolutely power corrupt absolutely. artinya manusia yang mempunyai kekuasaan itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu tetapi kekuasaan yang tidak terbatas e, pasti akan disalahgunakan Nah perlu kita analisis bersama bahwa model negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah itu dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah Pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi Maka sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi atau um, istilahnya constitutional government Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi itu diilhami oleh semangat individualisme Namun keinginan untuk melindungi kepentingan individu melalui konstitusi Dianggap paling memungkinkan terlepas dari falsafah negara yang bersangkutan Dengan kata lain bahwa esensi atau pentingnya dari negara berkonstitusi ini adalah Perlindungan terhadap hak-hak asas manusia Nah, atas dasar itulah keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan konditio sine qua non. Nah, menurut Sri Sumantri, e, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bila negara hukum diidentikan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, maka benar apa yang dikemukakan oleh Hamid Atamimi yang mengatakan bahwa dalam abad 20 ini hampir tidak uh, suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasar atas hukum. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal negara hukum ini identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan, kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Nah, teman-teman semua telah disebutkan bahwa pada dataran implementasi negara hukum itu memiliki karakteristik dan model yang beragam karena perbedaan falsafah dan sosiopolitik yang melatar belakanginya terlepas dari model, berbagai model negara hukum itu Budiono Kusumoham Mijoyo mencatatkan bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib adil dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main. Lebih lanjut Budiyono Kusumohami Joyo mengatakan bahwa Pada babak sejarah sekarang adalah Sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum Setiap negara yang tidak mau dikucilkan Dari penggabalan masyarakat internasional Menjelang abad ke-21 Paling sedikit secara formal Akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum Dalam negara hukum Hukum menjadi aturan permainan Untuk mencapai cita-cita bersama Sebagai kesepakatan politik hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan uh, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tadi hukum dengan demikian tidak mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan primordial melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan Akan kita lanjutkan materi-materi berikutnya pada waktu di lain kesempatan Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh